0: Bonjour à tous et à toutes, nous nous présentons Alicia et Amel du lycée Jacques Brel. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans les studios de Radio Déclic pour traiter un sujet toujours d'actualité, je dirais même un débat sans fin, qui est les inégalités hommes-femmes. Au sommaire, de nombreux invités qui vont traiter de différentes manières le sujet, avec des micro-trottoirs, un questionnaire et même la présentation d'un film.
1: Toute inégalité a une origine, celle des hommes-femmes existe depuis très longtemps et dans quasiment tous les pays du monde. Le mouvement d'égalisation des droits entre les hommes et les femmes est assez récent. Il s'est généralisé dans les années 60. En France, les femmes long longtemps ont longtemps eu un statut juridique inférieur à celui des hommes. À travers cette émission, nous allons vous mettre en avant les stéréotypes associés aux hommes et aux femmes de plusieurs manières assez particulières en prenant en compte la vie d'autres citoyens de tout genre et tout âge. D'ailleurs, Amel, tu savais que les hommes gagnent 19,2% de plus que les femmes Mais non, tu blagues C'est tellement injuste
0: Et toi, tu savais que même à la retraite, les femmes gagnent moins que les hommes C'est pas possible Jusqu'à la fin de nos jours, les
1: inégalités existent. Les femmes occupent seulement 36% du temps à l'antenne. Aberrant Et dire qu'aujourd'hui, on fait partie de ces 36% Bonjour,
0: Kylian et Mamadou Vous allez nous présenter les films Les Fouteuses
2: Bonjour Amel. Alors déjà, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a vu, le film
0: Non.
3: Oui, moi, euh, je l'ai déjà vu, le film. Euh, déjà, c'est un documentaire au sujet du foot féminin. Et je l'ai trouvé très intéressant dans le sens où il est basé que sur le foot féminin pour les mettre en avant. Parce que dans le foot, euh, quand on entend foot, c'est plus euh, pour les hommes. Alors que là, ce documentaire, il a pour but de mettre en avant les filles qui veulent s'inscrire au foot comme ça, euh, elles ont moins de pression à se mettre et éviter tous les stéréotypes qui peuvent les atteindre.
4: Comme moi, Fidil
2: dit, les filles cherchent à, à s'intégrer dans le foot, dans la société.
5: Ce documentaire sur le football féminin a été produit par Yard pour Nike. On entend souvent dire qu'il y a une différence entre le football masculin et le football féminin. C'est pour combattre ces préjugés que le documentaire footuse a été réalisé.
2: Le film se concentre sur ses personnalités. Inès, Imen, Asa ou encore Susanna... Toute joueuse du football, qu'elle soit jeune, amatrice, professionnelle ou artiste, elle cherche à casser cette idée gravée dans la société.
5: Le oui. film ambitionne également de donner confiance aux plus jeunes qui souhaitent se lancer dans le monde du football. Nous allons écouter l'extrait du film Footeuse.
6: Franchement, il y a vraiment une inégalité entre l'homme et la femme dans le monde du football. C'est vraiment un c truc. Une... Euh... C'est pas
7: une
6: Bah si, parce que vous vous. Vous minimalisez les chances des filles de pouvoir s'imposer dans le football. Excuse-moi, je suis en train de parler. Aujourd'hui, l'équipe de France masculine, elle a exactement le même rôle l'équipe de France féminine c'est de ça, représenter ça. de la France par exemple. Football, voilà, le... dans la... pas fois dans la Coupe du Monde. Non, les deux, deux fait, équipes, vous, y a vous une avez une différence de niveau entre le monde. Masculin et féminin, je suis désolé, Oui, oui, Il
7: y a une différence de niveau. Masculin, c'est dix fois plus dur. Mais alors chez les filles, c'est le foot
6: normal. Oui, le foot normal, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Maintenant, il y a aussi une différence, c'est que vous êtes plus des chuchotes que nous. Ça, on peut pas dire le contraire. Non, non ça, on ne peut du... pas dire le contraire. Que... Non, 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 voilà.
8: mais... non, mais,
6: oh. mais c'est pas grave. Maintenant, maintenant nous, ce qu'on aimerait, c'est que vous, vous nous poussiez un peu vers le haut aussi. Il n'y a, a pas de sport féminin, il n'y a pas de sport masculin. On doit vous soutenir comme vous devez nous soutenir. Non, non mais c'est vrai. Dans le monde du football, il y a peut-être les filles et les garçons, mais en fait, on est tous des, 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 des personnes qui jouent au foot. en fait. Donc à la fin, on est juste une famille. On va dire.
7: Non, Ça, vraiment, valide. non, je valide en vrai ce qu'elle dit parce que là, là, je pas rien dire. à
5: dire. Dans cet extrait, on a pu entendre une neige du Red Star débattre avec quelques garçons au niveau d'un City Stade et elle leur demande un peu de les soutenir. Et maintenant, on va laisser place aux quiches de moi-fille Monir. Bonjour. Avec Moafid, on a décidé de travailler sur le foot féminin pour voir si les gens s'y intéressent autant que le foot masculin.
3: Et à travers cette idée, nous avons mis en place un petit quiz pour voir les inégalités présentes dans le foot entre les hommes et les femmes.
5: Je vais poser la première question à toi, Malik. Est-ce que tu connais au moins le nom de trois footballeuses célèbres au niveau mondial
7: euh, Ouais, Selon
3: mes connaissances, je connais Eugénie Le Sommer donc attaquante de l'équipe de France. Morgane Rapino, grande joueuse des états unis et puis une jeune joueuse également de l'équipe de France, Delphine Cascarino.
0: Moi, je connais Saikina Karchaoui de l'équipe de France.
3: Alors, on va poursuivre avec les autres questions. Euh, à votre avis, quel est le salaire mensuel moyen des joueuses de l'équipe de France de foot féminin en 2020 Réponse A, 3 000 euros. Réponse B, 5 000 euros. Réponse C, 6 000 euros.
0: Réponse B, 5 000
3: euros. Oui, ça. Si on compare par rapport au salaire mensuel des hommes de l'équipe de France, il est 100 fois au-dessus.
5: Donc, euh, on va passer à la troisième question. Dans les clubs de foot en France, quel est le nombre de filles inscrites euh, selon vous Réponse A, 180 000. Réponse B, 250 000. Réponse C, 350. Réponse A. Réponse A c'est Il y a débat. Il y a...
9: La
5: réponse B. Réponse B Non, le, le bon chiffre, c'est Amel qui l'a, c'est 180 000. Et à votre avis, c'est combien de fois inférieur à celui de, du foot masculin
1: 10.
5: 100. 100 Ouais. Ah, c'est trop 100. T'abuses, toi aussi. 60. 80 Non, le chiffre, il est de 2 millions pour les hommes. Donc, c'est combien de fois supérieur C'est 10 fois. 10 fois. Ouais,
0: c'est ce que j'ai dit. Ouais. C'est énorme.
3: Dans lequel de ces deux pays, le foot est interdit aux femmes Réponse A. L'Iran. Réponse B. La Libye. L'Iran, je pense moi. Fait. Oui, c'est ça.
5: Donc, euh, je vais poser lavant dernière question. À votre avis, quelle est la joueuse de foot la mieux payée au monde Samantha Maker, une joueuse de Chelsea, qui est australienne. Alex Morgan ou Megan Rapinoe euh, Vas-y, Amel. Essaye de répondre. Réponse C. Réponse C
3: Non, réponse oh. A, je pense. Réponse A Ouais, la joueuse de Chelsea. Abdou. Euh, réponse B. Moi, je pense c'est la 1.
5: Ouais, c'est la 1. C'est Samantha Maker, la joueuse australienne.
3: Connaissez-vous un couple de footballeurs
7: non. non.
3: Aucun Aucun. Non. Alors, je donne un indice. Euh, un joueur du Bayern Munich, jeune. Euh, Davis oui, c'est ça. Mais je ne connais pas sa femme. Euh, sa femme, c'est une joueuse du PSG. C'est
5: un couple canadien, donc euh, les deux sont professionnels.
3: Apparemment, personne ne connaît ce couple. donc euh, L'homme, c'est Alfonso Davis, joueur canadien qui joue au Bayern Munich. Et sa femme, c'est Jordine Huitema. C'est aussi une canadienne et elle joue au PSG. Donc, euh, merci d'avoir
5: répondu aux questions.
3: Et je vous recommande de vous intéresser au foot féminin, ce serait bien. Et ne pas s'arrêter aux préjugés.
5: On continue avec Yacine, Amel et Alicia
4: sur la tenue vestimentaire de certaines femmes. Et aujourd'hui nous allons parler des inégalités dans les tenues vestimentaires. On en a beaucoup parlé cette année, par exemple le 14 septembre. Dans certains lycées, des centaines de filles ont lancé un mouvement pour dire stop aux discriminations sexistes. Ce mouvement nous rappelle la journée de la jupe de 2006. En effet, ce mouvement a été créé pour soutenir les femmes à s'habiller en jupe, crop top etc. Il y a eu aussi dans certains établissements des polémiques sur la tenue des femmes. Certaines filles avaient l'interdiction de rentrer au lycée avec une jupe dite trop courte. Et la raison de cette interdiction serait que cela déconcentre les garçons. Pour vous donner un exemple, dans le règlement intérieur du lycée Jacques Brel, il est dit qu'on est libre de s'habiller, de se présenter et de se comporter comme on le souhaite, selon nos goûts, dans la, dé, dans la limite de la décence et du savoir-vivre. Mais donc, qu'est-ce qu'une tenue correcte Et on a donc fait un micro-trottoir sur la tenue des femmes et on a enregistré quelques témoignages, que ce soit les femmes, les hommes et même un proviseur d'un lycée. Donc tout d'abord, on va écouter les témoignages des femmes sur leur tenue par rapport aux réflexions des hommes.
0: Avez-vous déjà subi des
1: réflexions négatives ou du harcèlement dû à votre tenue Oui, plusieurs fois. Pouvez-vous nous raconter une Donc, Une fois j'étais dans la rue, il y a un jeune homme qui m'a parlé, je n'ai pas voulu accepter ses avances. Il m'a dit mot pour mot, au lieu de faire la meuf qui ne veut pas me parler, va cacher ton nombril. Bonjour, je suis une élève de 1G1 et nous animons une radio sur le sujet des différentes inégalités des femmes. Nous avons une question à vous poser. Avez-vous déjà subi des réflexions négatives ou du harcèlement dû à votre tenue euh, Oui. Oui. Il euh, n'y bah, a pas longtemps, il euh, y a une semaine, je marchais dans la rue et il y a deux hommes qui, qui sont venus m'aborder en me disant euh, « t'as pas froid ?». Euh, quand je mettais des crop tops, bah, on me disait « cache ton ventre et tout, ça fait pétasse, ça fait pute ». Ou euh, en été, quand je mets une chuve, un truc comme ça, « oh c'est pas trop court », des réflexions euh, du genre. Euh,
10: on m'a déjà fait des remarques sur euh, « trop moulant »,« trop court »,« on voit les bretelles de ton chiffre ». Euh... Ouais. Trop Non, après, moi trop décolleté, non, mais euh, des remarques dans ce genre-là, trop serré trop déchirées,
11: trop déchirées surtout.
1: Ben, euh, en fait, euh, ouais, ouais, moi ça m'est arrivé quand j'étais un peu plus jeune, euh, quand, quand, quand j'étais dans la rue, je me rappelle d'une fois où j'avais un jean, un jean serré, et euh, j'allais à la boulangerie et euh, j'ai eu des remarques déplacées d'un groupe d'hommes qui étaient là en train de, de squatter et de zoner. Et j'ai rien osé dire. Et c'est ça qui me rend encore plus euh, furieuse, c'est que j'ai rien osé dire.
12: Alors, je repense à une anecdote qui m'est arrivée cet été, par rapport aux vêtements de ma moitié, que je trouvais un petit peu, euh, euh, un peu trop court. un peu trop court. Et donc, pour l'embêter, pour l'embêter, je le sifflais dans la rue quand il marchait avec moi, ne pouvant lui demander de changer sa tenue parce qu'il était libre de s'habiller comme il l'entendait. En fait, donc, je le sifflais et euh, je l'insultais. Et euh, donc, euh, très gentiment, hein, devant moi, je lui disais euh, « Et euh, je me suis rendu compte, euh, après coup, en, fait, en en discutant derrière, qu'en en fait, on ne trouvait même pas un nom pour insulter. Parce que mon but, bien évidemment, était à ce moment-là, euh, en me rendant compte gentiment quand même, de, de l'insulter et de l'amener à changer ses vêtements. On a l'habitude d'insulter euh, les femmes et de les recadrer sur les vêtements quand ils ne nous plaisent pas, quand ils sont trop courts, trop sexy, euh, trop vulgaires, trop en fait, par rapport à notre, bien sûr, notre subjectivité, et que le terme n'existait pas chez les hommes, donc on employait un, un, un mot féminin pour euh, l'insulter. Et donc avec du recul, je trouve ça assez, euh, assez malheureux quand on a un cerveau euh, et qu'on essaye de lutter contre les discriminations, de le faire euh, envers euh, la jante masculine. Voilà.
4: Donc on a pu entendre différents témoignages, surtout un témoignage d'une professeure qui disait euh, qu'on avait des mots pour insulter les femmes, mais qu'on n'avait pas des mots pour, euh, pour insulter les hommes sur la tenue. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez les filles euh, de, ce, de ce témoignage
0: Moi, ça m'a triste euh, d'en arriver à là.
4: Donc euh, maintenant, on va écouter les, les réactions des hommes par rapport au témoignage des femmes et savoir leur avis sur la tenue des femmes.
1: Quel est votre avis sur les discriminations que subissent les femmes en tant qu'hommes
4: Les femmes ils ont le droit de s'habiller comme ils veulent,
5: mais même si la plupart ne font pas exprès de s'habiller comme ça, il y a une minorité qui font exprès de s'habiller en mode chaudasse pour, euh, pour euh, attirer les garçons vers eux. Mais c'est pas un bon truc. C'est puni par la loi. On devrait punir les gens comme ça.
13: C'est pas bien euh, de s'habiller euh, comme ça parce qu'il faut sanir son image. Mais de là, insulter euh, une fille par rapport à son accoutrement, c'est pas bien.
3: Moi, je pense que les femmes ont le droit de faire ce qu'elles veulent. Et euh, à partir du moment où, où elles ont décidé de s'habiller court, pas court, voilé, pas voilé, c'est leur libre arbitre et à fond ce qu'elles veulent. Après, euh, de là à détailler, euh, je ne vois pas en trop ce que je peux trop vous dire par rapport à ça, mais. Et la liberté, elle commence par là.
4: Donc, euh, qu'est-ce que vous en pensez euh, de ce témoignage
5: Ce que j'en pense, c'est qu'une femme, qu'elle choisisse de, de s'habiller très courte ou de se voiler, bah, ce choix, il ne concerne qu'elle. Et, et voilà, elle ne doit, elle doit pas être influencée par, par des, des éléments extérieurs. Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est son choix. Et si c'est son choix, bah, je n'ai peux... pas
4: euh, d'autorité sur elle. Donc, on, aussi, on a interrogé le proviseur euh, du lycée, euh, Jacques Brel, M. Galerand. Ça a tenu des femmes et les inégalités fut garçon.
14: Personne ne sait ce que c'est qu'une tenue correcte. On peut peut-être dire ce que c'est, ce qui est incorrect. Euh... Pour vous, qu'est-ce qui
9: est correct
10: faut... ben, est,
14: Je ne je, je, je suis, suis pas à même de le dire plus qu'un qu autre chef d'établissement. Parce que c'est relatif. Ça dépend de la conception de chacun, et puis ça dépend de l'évolution dans le temps. C'est-à-dire que ce qu'on considère en moyenne comme correct aujourd'hui, ça n'a pas le même sens que ce qu'était il y a 10, 15 ans, 20 ans ou 30 ans. Et probablement que ça n'aura pas encore le même sens dans, 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 dans 10, 20 ou 30 ans dans le futur. Moi, je pense, de plus en plus, c'est pas... C est, c est pas une, politique que j'entends je, mener ici mais c'est une réflexion que j'aime et je pense de plus en plus que finalement il n'y a que deux manières qui seraient véritablement satisfaisantes de régler cette question de la tenue euh, des lycéens c'est soit on permet tout et donc on retire des règlements intérieurs toutes les, les euh, Considération relative à la tenue vestimentaire des, des lycéens. Et donc, c'est plus une question. Ou alors, à l'inverse, on exige de tout le monde qu'ils porte les mêmes vêtements, c'est-à-dire qu'on impose l'uniforme scolaire comme ça existe dans certains systèmes éducatifs. Et je dois dire qu'entre ces deux positions, qui sont des positions un peu, un peu extrêmes, hein, tout le monde habillé pareil, où tout le monde fait ce qu'il veut et plus une question. À part ça, je trouve que toutes les solutions intermédiaires, d'une certaine manière, elles sont toujours un peu bancales et on... parce qu'on ne sait pas définir ce que c'est qu'une... Voilà. Et le risque, du coup, comme on ne sait pas bien le définir, bah, c'est qu'on le fasse un petit, peu, un petit peu au coup par coup, comme ça, et que ça tombe un peu toujours sur les mêmes.
5: Maintenant, c'est au tour de Abibatou, Melida et Fadila de nous parler des stéréotypes.
15: Alors, nous avons décidé de parler euh, des stéréotypes entre les hommes et les femmes, car euh, ce sont des avis qui transmettent d'une génération à l'autre, et euh, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Elle permet de débloquer la mentalité et déclencher la réflexion de certains et certaines. Euh, pour cela, nous avons décidé de créer un sondage sur euh, les stéréotypes entre les hommes et les femmes que nous avons demandé aux élèves du lycée Jacques Brel de répondre. Nous allons parler des résultats du sondage, selon vous. Une fille peut-elle venir habiller en cours comme elle le souhaite Amel, d'après toi, combien de personnes ont répondu oui à cette question euh, Je dirais 43%. Pas trop. Oui, ils ont répondu 75%. La question suivante d'après vous, un homme peut-il porter du rose Il y a 92% qui ont répondu oui. La suite du sondage avec avec
9: Question 3. Un homme peut-il peut être homme au foyer À votre avis Combien de personnes ont répondu oui
1: 75.
9: Presque, euh, 78%. Ensuite, à la question 4. Selon vous, y a-t-il des métiers réservés exclusivement aux femmes 65% ont répondu non. Ensuite, à la question 5. À votre avis, combien de personnes ont répondu non, pas du tout
16: hmm,
9: 55 euh, 72%. À la question 6, d'après vous, un homme a-t-il naturellement plus d'autorité 60% ont répondu « Cela dépend de la personne ». À la question 7, cela vous dérangerait-il d'avoir pour supérieur une femme 87% ont répondu « Non, pas du tout ». Et à la question 8, pensez-vous que les hommes conduisent mieux que les femmes 59% ont répondu « Non, pas du tout
0: ». D'où proviennent euh, ces résultats de ce sondage
9: Ils proviennent euh, des personnes du lycée. On les a interrogées et on a calculé euh, leurs réponses la suite du sondage avec Mélida. Et pour euh, la dernière question, selon vous, un
15: adolescent et une adolescente peuvent-ils rentrer à la même heure 80% des personnes ont répondu oui. Selon euh, les résultats, nous ont choqués. On a été plutôt surpris des résultats de cette question ainsi que celle euh, du sondage en général. Nous pensons que les élèves n'ont pas été totalement francs et ont répondu seulement ce que l'on souhaitait entendre. Mais ceci n'est qu'une hypothèse. Si les élèves ont répondu de manière honnête. Ceci est plutôt encourageant car cela signifie que plus les générations avancent et plus la société devient progressiste.
0: Nous voilà euh,
1: dans cette fin d'émission. Donc, euh, Pour conclure, à travers toutes ces enquêtes, on voit qu'il y a bel et bien encore des inégalités, malheureusement. Euh, qu'il y en a beaucoup, même s'ils si n'ont pas tous répondu honnêtement. Comme euh, par exemple, notamment la dernière enquête, on a l'impression qu'ils ont plus répondu pour nous faire plaisir. Mais on a vu quand même bel et bien, on a remarqué des inégalités et, euh, et on espère que ça s'arrêtera, que les mentalités évolueront. Sur ces
0: belles paroles, on finit en musique avec le freestyle de Malik sur les inégalités hommes hein, et femmes, toujours
7: une mélodie juste pour t'expliquer Une mélodie juste pour m'exprimer Aujourd'hui je veux dénoncer Les travers de la société Pendant 9 mois elles ont souffert Et maintenant, différence de salaire C'est elle qui donne la vie sur terre Toi t'es là, elle est dénigrée Les hommes votent en 48 Les femmes seulement sont en après Images bloquées dans la cuisine Alors qu'elles font tourner la société Qui était là pendant la regain Qui soignait les morts et les blessés Je te demande de pas oublier La société a évolué la société elle évolue J'habite en France et légalité Elle évolue J'habite en France et l'égalité La société elle évolue hey, j'habite en France et l'égalité. Hey, c'est légalité J'habite en France et l'égalité. Égalité ouais c'est obligé Les différences il faut oublier Égalité hey, ouais c'est obligé Les différences il faut oublier Il faut oublie Les différences il faut oublier il faut oublier, les différences il faut oublier. Égalité, ouais, c'est obligé. Les différences il faut oublier. Égalité, ouais, c'est obligé. Les différences il faut oublier. Il faut oublier, les différences il faut oublier. Il faut oublier. Soit disant, la jupe elle est courte. Et c'est toi qui as provoqué. Est-ce que tu te rends compte que, ce que tu dis, c'est une absurdité. Une femme présidente, mais pourquoi pas députée? S'en bas de la bande, mais pourtant possède les qualités. Hey. On frappe pas une femme, on a de la dignité. Tiens m'excuser à toutes celles à qui j'ai manqué de respect. Les violences conjugales devraient être prison à perpétuité. Mais plus d'une centaine de femmes sous les coups chaque année. La société elle évolue, j'habite en France et l'égalité. Elle évolue, j'habite en France et l'égalité. La société elle évolue, hey. j'habite en France et l'égalité. C'est l'égalité, j'habite en France c'est l'égalité. Égalité ouais c'est obligé, les différences il faut oublier. Égalité ouais c'est obligé, les différences il faut oublier. Il faut oublier les différences il faut oublier. Il faut oublier les différences il faut oublier. Égalité ouais c'est obligé, les différences il faut oublier. Égalité ouais c'est obligé, les différences il faut oublier. Il faut oublier les différences il faut oublier. Il faut oublier les différences, il faut oublier. Ouais, c'est MLK. Hey
10: Ah, vous venez d'écouter le freestyle de notre très cher Malik, un morceau créé spécialement pour nous. On entame la deuxième partie de notre émission sur un sujet qui est très important dans la société les inégalités hommes-femmes. Nous pouvons voir qu'il y a beaucoup d'inégalités dans plusieurs domaines dans les métiers, dans les salaires et même dans la rue. Une femme qui sort dans la rue peut se faire agresser tandis qu'un homme n'a rien à craindre lorsqu'il est seul dehors la nuit. Pour cela, nous allons parler de plusieurs sujets dans lesquels nous y trouvons le plus d'inégalités. Comme les clichés, les métiers, les inégalités dans le salaire, dans le foot et plusieurs autres métiers que nous allons
11: voir par la suite. Alors Anissa, vous vous êtes intéressée dans les jouets En effet, oui, on s'est intéressé aux jouets avec Clément et Zineb, qui sont les, sens, les jouets genrés, qui sont l'essence
8: même des inégalités filles-garçons. Pas vrai Zineb oui, euh, je trouve que les jouets sont un facteur important dans le processus de la socialisation. On peut voir comme quoi les jouets sont divisés en deux catégories, pour les filles et pour les garçons. Moi, j'avais plutôt des jouets filles, euh, dans le genre de poupées, d'inettes. Et toi, Anissa, t'avais eu quoi
11: Moi, j'avais plutôt des jouets de garçons. Je prenais ceux de mon frère. Je détestais les jouets de poupées et tout. Et toi, Clémence euh, moi
17: personnellement je jouais pas trop à des jouets mais je regardais les dessins animés et même euh, à travers les dessins animés je voyais euh, qu'il y avait des stéréotypes du style euh, la princesse qui est toujours en robe et euh, qui est délicate, qui attend son prince charmant. Et euh, notamment il y a beaucoup de jeux qui sont inspirés de dessins animés donc euh, beaucoup de petites filles voudront
11: avoir euh, des petites poupées. Mais ce genre de choses ça se fait aussi à l'adolescence non Avec les mangas par exemple qui sont divisés en plusieurs catégories les shounen, les shojo et les seinen. Les shounen et les seinen, c'est plutôt pour les garçons. C'est euh, action et tout. Alors que les shoujo, c'est plutôt pour des filles. C'est des histoires d'amour et tout. Et euh, je pense qu'il n'y a pas de garçons qui lisent euh, des Ah, mais euh, moi, j'ai mon cousin, il lit des shoujo et il
8: aime ça. Ah, d'accord. Euh, pour les filles, on peut voir que euh, ce sont des poupées Dinette euh, t'es à coiffer, etc., des choses plus, euh, plutôt délicates, sans compter euh, les déguisements de princesse qui les socialisent au rôle de la princesse parfaite. Tandis que pour les garçons, euh, ce sont plutôt des camions, ballons, Lego, etc., qui sont plus euh, dans le genre aventurier, sans oublier, comme chez les filles, des déguisements de super-héros qui les socialisent au rôle du garçon fort et héroïque. Euh, mais par exemple, euh, dans les catalogues de jouets, les jouets pour filles sont toujours rose-violet, avec des paillettes, etc. Toujours dans le même ton de couleur. Alors que côté garçon, majoritairement c'est bleu. Mais cela ne s'arrête pas à là, car les jouets filles-garçons sont complètement opposés.
11: Pourtant, Zineb, le gouvernement, en 2019, il a pris des mesures contre les jouets genrés et euh, ils ont rédigé une charte d'engagement volontaire qui consiste à supprimer les rayons filles-garçons et faire euh, bah, des rayons mixtes pour euh, juste euh, des jouets, mais vous ne l'avez pas remarqué, n'est-ce pas ah bah, Dans ce cas-là, ils ont juste
17: euh, supprimé les noms des rayons, car euh, même quand on va dans les magasins, bah, on voit toujours qu'il y a toujours un côté rose euh, spécial, on va dire, pour filles, et un autre bleu qui serait plus considéré pour les garçons. Et quand les parents ils voient ça, bah ils achètent ce qui serait euh, le plus adapté pour leur enfant, sans leur demander leur avis, ce que ceux qui limite le choix de leur enfant.
8: En bref, bah, il ne s'agit pas exactement d'une répartition équitable. Les opportunités ludiques offertes étant à la fois euh, plus nombreuses et euh, plus valorisantes pour les garçons.
11: En effet, bah, les garçons, ils ont plutôt des jouets scientifiques, mécaniques. Et les filles, euh, c'est plutôt dans l'univers domestique, ce qui les exclut euh, bah, de tout ça. En fait, elles se projettent moins dans les carrières scientifiques et mécaniques. Voilà, donc euh, comme l'a dit
10: Anissa, il y a des, euh, des exceptions, ce n'est pas toujours le cas, comme Sherazade qui s'est plus dirigée dans un métier dit de garçon. Vous devez sûrement vous demander qui est Sherazade, donc je vous laisse euh, ma camarade vous l'expliquer.
9: Oui, donc euh, Sherazade est une femme euh, qui pratique un métier dit d'homme, elle est mécanicienne. Pour cela, nous avons bien, nous avons bien eu la chance de lui poser des questions dans une interview où euh, elle nous parle de son parcours scolaire et de son vécu par rapport à son métier. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier
16: Alors moi, euh, je viens d'une filière générale en fait et j'aime beaucoup tout ce qui est l'atelier, donc tout ce qui est manuel. Et donc du coup, je me suis dirigée vers euh, un métier qui me correspondait. Donc au départ, j'ai fait tout ce qui était les pièces mécaniques et puis après, je me suis dirigée vers euh, tout ce qui était carrosserie et mécanique auto pour finir dans un centre de contrôle technique automobile.
9: Êtes-vous à l'aise dans ce métier malgré les préjugés sur le fait que le mécanicien est plus adapté pour les hommes
16: alors moi, je suis toujours été à l'aise dans mon métier. Euh, c'est vrai que c'est un milieu d'hommes. Après, euh, une fois que vous avez les capacités, les compétences euh, pour faire le même métier qu'eux, il euh, n'y a pas de raison.
9: Euh, Avez-vous euh, un conseil à nous donner pour notre orientation concernant les femmes et les hommes
16: Alors moi, je, le seul conseil que je peux donner, c'est qu'il n'y a pas de métier euh, femme ou homme. C'est-à-dire que si après vous aimez un métier, euh, peu importe ce qu'on en dit, euh, il faut s'engager dedans. C'est vraiment les compétences qui vont faire que euh, vous allez aboutir à votre métier. Et puis la, le métier, c'est l'épanouissement de soi. Hein. Ça veut dire qu'il ne faut pas choisir un métier parce qu'on vous dit que celui-là, il est pour les femmes plus que pour les hommes. Alors que voilà, moi, j'étais un petit peu bloquée. Hein. Quand je suis arrivée, on ne m'a pas acceptée tout de suite. C'est un milieu vraiment que masculin. J'étais dans un lycée que masculin. Donc j'étais la première femme arrivée dans cette école-là. C'est un petit peu l'effet le, le, boule de neige. Quoi. Les gens, ils n'étaient pas préparés ça m'a pas empêché de passer mes, mes trois ans de lycée dedans et puis avoir mon diplôme. Donc le conseil, c'est vraiment suivre votre instinct, femme ou homme, peu importe. Il y a des hommes qui aiment des métiers qui sont considérés comme féminins, il y a des hommes sages-femmes, on en voit très peu. Mais pourtant, il y a des hommes qui aiment ce métier-là, comme il y a des femmes comme moi qui aiment les métiers d'atelier, que ce soit de la mécanique, de la construction, peu importe. Donc il ne faut pas se brider, en fait. Après, par rapport à ma famille, ça a été un petit peu plus dur justement d'expliquer mes choix, mais j'ai une maman qui est, qui est géniale, donc du coup, elle a accepté tout de suite de me suivre et de m'aider à faire le dossier, parce que j'étais mineure, donc il fallait bien que les parents suivent. Mon papa, lui, l'a pas pas trop, trop suivi, mais après, par la suite, j'ai eu tous mes diplômes, donc ça s'est arrangé, on va dire, par la suite. Oui, je disais que moi, quand j'ai intégré euh, mon lycée technologique, en fait, quand je suis arrivée, c'est un lycée que d'hommes. Donc, il euh, n'y avait rien de prévu pour les femmes. On n'avait pas de toilettes, on n'avait pas de vestiaires. Euh, J'étais la première femme euh, qui arrivait dans ce milieu-là. J'ai été suivie la même année par euh, une autre fille qui était en électrotechnique. Et euh, du coup, on était obligé d'aller dans les salles des professeurs pour utiliser des WC. Euh, euh... Bon, moi, au vestiaire, au niveau du gymnase, j'allais dans le même vestiaire que les hommes. Hein. pas euh... j'allais pas me retrouver toute seule dans un vestiaire à l'autre bout du gymnase. Euh, je ne voyais pas l'intérêt. Mais c'est vrai que c'était un petit peu drôle parce que quand je suis arrivée, déjà, euh, les garçons ne s'attendaient pas du tout à ce qu'il y ait une fille dans leur classe. Donc, c'était assez marrant. Souvent, la plupart avaient déjà redoublé, donc j'étais la plus jeune. Et en plus, j'arrivais d'une filière générale. Donc, en fait, j'avais vraiment pas les atouts pour être là. Et puis au final, le premier trimestre, ça s'est super bien passé. Je pense que j'ai même eu des meilleures notes que quand j'étais en filière générale. Parce que j'aimais ce que je faisais. J'appréciais les cours. Je me sentais à l'aise. J'étais acceptée après par la classe sans problème. Voilà, j'étais un peu comme la petite sœur. Ils étaient un peu comme mes grands frères. Mais vraiment, c'était... Euh, euh, avec le recul, 20 ans en arrière ou 30 ans en arrière, je me dis que c'était assez marrant de se dire que... Euh, que l'école n'était pas adaptée alors qu'aujourd'hui c'est une école complètement mixte, Et le lycée Le Corbusier et il est complètement mixte aujourd'hui, il a complètement changé et quand je passe devant ça me fait un peu sourire parce qu'à l'époque je peux vous garantir que c'était 100% d'hommes à la sortie du lycée. Maintenant c'est du 50-50 voire du 60-40. Donc je trouve ça super génial quoi, de l'évolution que ça a pris. Comme quoi ça met du temps mais ça évolue.
10: Si vous êtes une femme et vous voulez faire un métier dit d'homme, faites-le et si vous êtes un homme et vous voulez faire un métier d'une femme, faites-le. Ensuite, euh, on continue avec Dylan. Donc toi Dylan, tu t'es intéressé à une artiste
18: Oui, tout à fait, je me suis intéressé à une artiste pour le cadre de cette émission. Avant tout, je vais faire écouter un extrait de cet artiste.
12: Je souffre, ça fait, ah
10: là là, qui de
18: Amina, est-ce que tu connais cet artiste Non, là, pas du tout. Tu n'as jamais entendu parler d'elle Non, jamais. Et d'après toi, est-ce qu'elle est connue ou quelque chose du genre
10: bah, Non, pour moi, non. T'es sûr de ça Oui.
18: Nous allons voir maintenant. L'extrait euh, Écoutez précédemment, c'est un extrait de Cindy Elishma. C'est une artiste de 25 ans. Sur la scène, elle utilise le nom de Meryl, française d'origine martiniquaise. Elle a grandi dans la ville de Saint-Esprit. Meryl a commencé ses activités musicales en 2013. L'extrait écouté précédemment, comme je viens de le dire, est une... et sa chanson la plus... qui a le plus de vues sur YouTube. Elle comptabilise aujourd'hui plus de 9,6 millions de vues. Dans cette musique publiée il y a un an, elle parle principalement du fait qu'elle va de l'avant et que personne ne pourra l'empêcher de faire de l'argent, c'est-à-dire améliorer sa condition de vie.
12: En lampade en poche-prince toutefois on t'est fait fausse route. En pambi, gang, joker, en casse autre ici ni en doute. Ça peut la vie arrête, mais ça t'est pris, et pis ça qu'il ça ouvre tout moi,
9: t'es pas oublié, en bagueille capitale. Je
18: vais vous lire un extrait de cette musique. Ça devrait la vie arrête, mais ça t'est pris, et pis ça qu'est ça, ouvre fais moi à terre. Cette artiste méril euh, dans cette musique, elle chante en créole, car euh, en Martinique, euh, c'est la langue officielle avec le français. Amina, d'après toi, que veut dire euh, ce passage
10: euh, Je sais pas. Explique-nous.
18: Ce passage, il se traduit par euh, c'est vrai que la vie est dure, mais ça aurait pu être plus sale que ça. Tu veux me foutre à terre. Pour toi, euh, pourquoi elle dit, euh, elle dit ça
10: Elle veut montrer que euh, c'est une femme forte.
18: Tout à fait. Ici, Béné, c'est le titre du premier million de l'artiste Meryl, où elle fait 5,5 millions de vues. Elle chante en créole, comme on vient de le dire précédemment. Elle décrit ce qui l'entoure, ou ce qu'elle a pu voir dans sa vie, comme de la pauvreté, des gens qui voulaient la rabaisser, et du fait qu'elle a réussi à se démarquer des autres. J'ai fait le choix de prendre Meryl, car c'est une artiste qui rentre parfaitement dans le sujet de cette émission de radio, les inégalités hommes-femmes, dans le cas présent, nous avons ici une femme noire dans un monde d'hommes, sous-entendu le rap, qui a su s'imposer dans cet univers. Malgré cela, le nombre de femmes connues dans le rap, dans le grand public, est très très peu élevé.
10: Merci Dylan de nous avoir montré qu'il y a même des femmes qui euh, rappent bien et même j'irais même dire qu'elles rappent mieux que certains hommes. Nous avons vu les femmes dans le rap, maintenant nous allons en parler, mais dans le domaine du sport, mais notamment le foot. Alors, Jamel et Mehdi.
19: Une petite mise en contexte d'abord, euh, moi c'est Mehdi avec Jamel, on va, faire, euh, on va parler donc, euh, des inégalités entre les hommes et les femmes dans le foot. Petite mise en contexte, je vais faire deux comparaisons, euh, une sur les salaires moyens euh, d'une un, femme et d'un homme en division 1, et euh, une entre deux joueurs stars de leur domaine, donc, euh, Ada Egerberg, Norvégienne, et Neymar, brésilien. Donc en premier temps, Neymar, brésilien, il touche 36 millions d'euros par an au PSG, tandis que Ada Egerberg touche 400 000 euros par an. C'est déjà un écart euh, considérable de plus de 30 millions d'euros. Et euh, du côté euh, du salaire moyen, un salaire moyen d'une femme en Ligue 1, c'est 2500 euros par mois, tandis qu'un homme, c'est 108 000 euros par mois, ce qui est euh, considérable encore une fois de 100 000 euros. Mon camarade Jamel, il va vous expliquer dans un premier temps pourquoi ces inégalités sont présentes, mais aussi comment on peut y remédier. Et euh, je te laisse la parole, Jamel. Ces inégalités de salaire sont présentes chez les femmes car le foot féminin est jugé en majorité inintéressant par les hommes. C'est jugé ennuyeux comparé au football masculin qui est beaucoup plus rapide. Bah, il est jugé euh, un peu... Euh, en gros, le, les physiques, le physique entre les hommes et les femmes, bah, ce n'est pas le même déjà. C'est pour ça qu'il est jugé inintéressant. Et aussi, il y a moins de, de sponsors. Donc le, salaire, il est, le salaire des footballeurs, il faut comprendre qu'il est en partie euh, constitué des, des sponsors type Lays, Pepsi. On peut le prendre le cas de Lionel Messi. Joueur argentin qui touche 100 millions d'euros par an. En tout cas, ce que j'ai vu euh, d'après les sources sur Internet, il touche 100 millions d'euros par an. Mais la peut-être 75%, c'est des, euh, des, euh, des sponsors. Lays, c'est des chips. Pepsi, c'est de la boisson. Tandis que le reste, c'est le FC Barcelone qui lui paye, donc un club en Espagne. Après, pour les solutions, comment on peut y remédier bah, On peut faire euh, héberger une compétition, continentale ou internationale, comme on l'a fait euh, en 2016, l'Euro. Je ne sais pas si vous en souvenez. Il faudrait faire en sorte que les gens s'y intéressent qui ne voient pas le foot féminin ennuyeux et faire en sorte de faire passer, par exemple, comme pour la radio française qui est obligée de faire passer de la musique française. Bon, on pourrait faire la même chose avec le football féminin, par exemple, sur des chaînes comme Beatsport, faire passer un quota qui les oblige à faire passer un minimum de football féminin. Ouais, donc euh, la division 1. Et aussi, il faut comprendre que, aussi, par exemple, le salaire des hommes, il est financé aussi par les droits TV. En France, les droits TV, ils ont été vendus cette année à 1 milliard. Bon, il y a eu des... Euh, polémique parce que les 1 milliard n'ont pas été payés, comme vous le savez en France on n'est pas le pays du foot, hein. donc 1 milliard c'est énorme, il y a même le patron de Canal Plus qui a dit que c'était pas possible, on, paye, on pourrait payer 1 milliard pour du foot. Les 1 milliard n'ont pas été payés, dans le sport féminin je crois que c'est 1 million, donc c'est 100 fois moins je crois. Donc euh, ici bon, je vais vous laisser ma, la parole à mon camarade Idriss d'abord, en tout premier temps d'abord Marco, puis Idriss et, euh, et puis Yacine en dernier temps.
13: Donc merci à toi Mehdi. Donc euh, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous, on a décidé de vous présenter notre travail sur la place de la femme dans le cinéma à travers le test de Beige del Donc ce test paraît simple, il présente trois conditions. Il doit y avoir au moins deux femmes nommées dans l'œuvre. Elles doivent parler ensemble. Et ce qu'elles disent ne doit pas avoir de rapport avec un homme. Voilà, ce qui paraît difficile. Je laisse la parole à Héloïse.
2: Avant tout, Marco, est-ce que tu connaissais, toi, le test de Bechdel, en
13: tout cas Absolument pas, non. Malgré que je sois un grand cinéphile, non, c'est pas le cas. Bah franchement, moi
2: aussi, je ne le connaissais pas, je ne vais pas te mentir. Alors, le test paraît simple, mais il y a des exceptions partout. Parmi tous les films sortis depuis 1995... 46% des films sortis écrits par des hommes échouent au test. Faut le souligner, hein, alors que quand c'est des femmes qui l'écrivent, seulement 6% échouent au test. Nous, on a décidé de nous concentrer sur les films d'un certain James Cameron, très peu connu, hein, avec des films pas très rentables comme Titanic ou Avatar. Pour les moins cinéphiles, réalisateur canadien et souvent considéré comme féministe pour qui les femmes prendraient souvent une place dans ses œuvres. Est-ce que tout ça est vrai ou c'est juste une énorme mascarade On va décortiquer ça avec vous. Débutons avec des bonhommes bleus, Avatar, l'un des plus gros box-office au monde, 2,8 milliards de dollars. On peut quand même applaudir, mais le film sorti en 2009 échoue au test. Quelle erreur dans les dialogues entre Neytiri et sa mère, qui sont les deux seules femmes nommées qui dialoguent dans les films. Elle ne parle que de Jake, un autre bonhomme bleu, donc la troisième condition, au revoir. Le résultat paraît très étonnant, étant donné la place que n'est tirait dans le film. On peut aussi euh, continuer avec
20: Terminator. Ici, euh, le célèbre film de James Cameron passe le test. En effet, on a Sarah Connor, le personnage principal, qui parle avec son ami Ginger au début du film. Heureusement, elle ne parle pas que d'un homme. Euh, on a décidé de, de vous faire passer un petit extrait.
6: Alors, <rire> Plus belle que nous ça n'existe pas
15: mmh. Ginger t'as vu Boxley Non pas depuis un petit moment T'as écouté le répondeur uh -huh,
16: Non tu l'as pas fait
20: Ce résultat est plutôt logique Parce que le personnage principal est une femme évidemment Mais il y a un point à souligner C'est que ici l'extrait Qu'on vous a présenté c'est le seul extrait où Sarah parle avec une femme, et ici, elles étalent leur amitié en parlant de coiffure et de beauté.
13: Donc voilà, merci à toi Yacine. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu Terminator, je vous invite fortement à aller le voir. C'est un film iconique des années 80. Malheureusement, Ginger est mort, je vous spoil. Du coup, en conclusion... James Cameron met en évidence les femmes dans ses films, ça c'est clair. Du coup, beaucoup de ses personnages principaux le sont, comme Sarah Connor dans Terminator 1 et 2. Mais pourtant, malgré son film, malgré son image pardon, de féministe, certains de ses films échouent au test de Bechdel qui paraît encore une fois pourtant simple.
2: Merci Marco, super cool le spoil, hein, après tout. Je ne l'avais pas, pas vu de toute façon, hein, je ne pense pas que je le regarderai, qui sait Alors, attaquons maintenant les Disney. Tout le monde va y passer, ne vous inquiétez pas. Disney, qui nous a quasiment tous accompagnés dans notre tendre enfance, que ce soit les petits ou les grands, à travers des films magiques et formidables, a une grande partie de ces films qui ont pour personnage principal une femme ou des princesses. Bien que toutes les femmes soient des princesses, hein, tout est relatif, pas de problème. Entre 1937 et 2013, sur les 52 films sortis, seulement 30% réussissent le test. Choqués ou déçu, c'est comme ça Malgré tout, depuis quelques années, on sent une nette amélioration. Moins de princesses, plus de femmes débrouillardes, avec des femmes qui sont beaucoup plus impliquées qu'auparavant. Comme par exemple, on a la Reine des Neiges, où le
20: scénario il tourne autour de deux sœurs, malgré que l'une d'elles soit une reine. Mais bref. Ce qui est le plus étonnant, c'est que parmi les, gros, les films qui échouent, on a des gros titres comme Bambi ou encore Toy Story.
13: Donc voilà, donc pour conclure ce test qui paraît encore une fois simple, et qui permet de mettre en évidence un manque flagrant de mise en avant des femmes dans le cinéma. Donc on espère que ce procédé permettra aux réalisateurs tout de même de mieux s'en rendre compte, et de faire changer les choses dans un monde qui nous paraît bien sûr utopique.
10: Merci Marco. Voilà donc l'émission est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Cette émission a été réalisée et animée par Amel, Malik, Mamadou, Kilian, Mounir, Yassine Bourras, Alicia, Abdourazak, Melida, Abibatou, Camélia, Moafid, Idris, Fadila, Jilan Clémence, Anissa, Jamel, Marco, Kenza, Elmadi, Yassine, Zineb et moi, Amina. Merci euh, aux profs euh, Madame Orenti, Madame Chaminas et Madame Manouri de nous avoir aidés et de nous avoir apporté votre soutien. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt sur Radio déclic Au revoir.
2: Dans nos guerres, il n'y a pas d'argent, pourtant ça fait pleurer maman. Le testament est vide, il a que des dettes qui font la pluie d'offrande. C'est immoral d'être chevronné quand la street ne veut pas que tu le sois. Donnez tant d'amour quand la ville ne veut pas que tu le fasses. On fait l'appératise la haine, un peu comme nouveaux arrivages, et ses panames, ses aléas, et sa banlieue ses animaux. Le sommet Je crois comme un alpiniste Et même si mes froids sont belles, le fond, la forme n'en a pas fini Qu'à danser sont les flots et travailler sont les paroles Si je devais décrire ma pensée, ma vie serait plus du tout pareille Je vois que la vie adoucit les apparences Des petits blancs ont mon claqué qui pourrait casser ton appareil Je sais pas encore qui je suis, je sais pas encore ce que je fais Si j'attrape Denzel du passé La merde sera tenace au petit frère Depuis mène, je dissimule pour ta bonté je dissimère un hypocrite, je détecte des quins ou sonars J'ai retrouvé la paix dans Amas de mensonges La vérité fait toujours mal pour moi la vie n'est que rançon Garde le sourire pour les remparts Que je vis d'embûcher de remparts Et je parle d'en bas vers le rampant Tu sais 1 6 9. Denzel le N